0: La sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí un miércoles más estamos en Ciencia y Conciencia, Programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy nos encontramos con vosotros en directo eh, con dos personas en las que vamos a tratar con dos invitados eh, un tema pues de mucha actualidad que y que siempre pues bueno intentamos tratar para para dejar bases sentadas que es el tema del, del aborto eh, después de más de 30 años 35 años con la primera ley que tuvo es España y luego con, las, con la siguiente modificación que hubo, de la, la nueva ley, eh, se suponía que, eh, bueno, vamos a ver si las cifras se han reducido no se han reducido y por qué. Si no se han reducido, ¿por qué? Si son eficaces o no son eficaces, porque eso es lo que siempre nos cuentan, no que las modificaciones y las leyes se hacen para estar mejor, para vivir mejor, para que los ciudadanos tengan más bienestar. Pero, ¿y si no son eficaces? ¿Qué hacemos con ellas? Pues bueno, ahora mismo vamos a, a vamos a presentaros a nuestros invitados. Yeah. Pues como os decía, vamos a presentaros a los dos invitados que están con nosotros, que hoy tenemos mucha suerte porque hoy está con nosotros eh, eh, Justo Aznar. Buenas tardes, buenas tardes. Justo, que eres el director del observatorio en el que estamos hoy, el observatorio de, de bioética en el que estamos hoy, en el que siempre hacemos ciencia y conciencia. Y además es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Y además también está con nosotros Ginés Marco. Hola, buenas tardes, Ginés. Buenas tardes, Carlos. Él es doctor en filosofía y decano de la Facultad de Filosofía de esta universidad, de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, estábamos hablando de, no sé si entre comillas, entre la eficacia ¿no? de las medidas que se hacen, de las leyes que se hacen para el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué nos dirías justo? Que mmm, todas las medidas que se han hecho y que se han propuesto, todas estas prácticas para, para el aborto, para la reducción del aborto, que tanto nos han dicho que era la nueva ley de no ya de plazo, sino de aborto libre, ¿no? que tenemos ahora, eh, iba a reducir muchísimo el aborto y por eso se hacía, eh, ¿es real?
1: Pues si nos atenemos a los datos, si se considera que desde 1985 hasta el año 2016, que son los últimos datos que hay eh, más que mejor fundamentados, que se han producido en España o han perdido la vida en España más de 2.100.000 personas, más de 2.100.000 millones 100.000 seres humanos por causa del aborto, da la impresión oh. de que las medidas tomadas eh, no son eficaces, claro. si, si nos detenemos a ello. Ciertamente, eh, nos escandalizamos a veces de un solo caso que ha habido de, de maltrato de una mujer. De, de, no, vivimos con, vamos plenamente con una emoción tremenda todo lo que ocurrió alrededor del niño de, de Málaga. Uh -huh. en, de, y, sin embargo, no no nos damos cuenta de lo que significan 2.100.000 seres humanos muertos por el aborto. Yo creo que esto nos da pie para repetir una vez más, se han dicho tantas veces lo que Julián Marías ya dijo en el año 1981 en un artículo que publicó en la ABC, que la aceptación social del aborto es lo más grave que ha ocurrido en el pasado siglo XX. Y no se tiene en consideración, es que es lo más grave que ha ocurrido en el pasado siglo XX, socialmente. Y eso, pues, eh, fundamentalmente no ha ocurrido, porque las medidas que se toman eh, seguramente no, no son las adecuadas. ¿Por qué no son las adecuadas? Hombre, a mí me parece que, en primer lugar, hay unas razones de, de, de fondo que, que el profesor en el barco podrá, eh, digamos, razonar muchísimo más que yo. Pero es que, en el, en el Pasado siglo XX, al final, eh, el, el paradigma de la utilización o de, la, de, de las libertades humanas era el para, es el, el paradigma de la libertad sexual. Y, y realmente, dentro de ellos, la, la autonomía de la mujer para ejercer esas, esas libertades sexuales según su criterio. Y en este sentido, eh, efectivamente, dentro de toda esa conducta general que ha llevado a tantos cambios sociales eh, para mí la revolución social más grande que ha habido en el siglo pasado es este, este, esta revolución social relacionada con la sexualidad. Hace que el aborto se considere como un bien para la mujer sin tener en cuenta el bien o el mal que supone para el hijo. Indudablemente, en algún aspecto, puede ser un bien para la mujer liberarse de un problema que tiene con el sembrazo, lo digo entre comillas. Uh -huh. Pero lo que es indudable es que es un mal ontológico fundamental para el hijo cómo es perder la vida. En ese sentido yo creo que el aborto no ha funcionado porque se dan soluciones parciales, pero no se, ha, no se profundiza en lo que significa que se pierda una vida por conseguir un bien parcial para una perso otra persona. Y yo creo que ahí es donde debíamos insistir. Se ha insistido mucho, pero es muy probable que no hayamos insistido con la suficiente capacidad de hacerlo comunicar, de llegar a la gente, de muchas veces no solamente estar es importante conocer la verdad científica, o la verdad ética, o la verdad filosófica, sino saber comunicar esa verdad, y es muy posible que no hayamos sabido comunicar esa verdad para que en la sociedad se cale la idea de que el aborto es terminar con una vida humana, aunque sea para un fin, entre comillas, que puede ser bueno. A mí me parece que está ahí, eso es el fundamento. Uh -huh. no Después, evidentemente, se pueden dar muchas soluciones y ayudas parciales, como es la ayuda de la maternidad, como es el, el, el difundir estas doctrinas, doctrinas con ayudas monetarias, económicas, sí. todas las asociaciones que han surgido como pues, la, la provida, Red sí. Madre, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el fondo no hemos sabido transmitir, es mi impresión, ¿eh? uh -huh. y posiblemente puede estar equivocada, uh -huh. pero no hemos sabido transmitir lo que significa Utilizar una vida humana para conseguir un bien, aunque sea ese bien parcial de la mujer que se pueda obtener. Uh
0: -huh. Ginés, ¿está tan aceptado socialmente el aborto?
2: Pues fíjate, Carmen, uno mira en, en las páginas amarillas, en esa guía telefónica tan, tan conocida y que está en desuso, porque ahora a través de los buscadores telemáticos pues, podemos acceder a todo tipo de teléfonos que dejen sus señales, sus propietarios… Y aparece IBE, es decir, el acrónimo para despistar, pero como una práctica más, como un servicio postventa que te ofrece como un taller de reparaciones en cualquier ciudad de España y del modo más descarnado. Mm. Por tanto, se ha llegado a a, bueno, o sea, a publicitar algo que es ominoso, que es un daño flagrante que para la mujer que lo experimenta o que pide experimentarlo, es un daño para la familia, es un daño para la sociedad, es un daño colectivo y, añadiría, corrosivo. Porque hay una experiencia de degradación social, de desmoronamiento social, cuando el aborto ha irrumpido previamente con fuerza en la legislación de un país, el que sea. Uh -huh. Hay una correlación más que notoria. Y esa correlación nos lleva a pensar el grado de deterioro que genera el aborto a nivel del tejido social. ¿Cómo se destruye una sociedad cuando se comienza por destruir a los más indefensos, a los que no tienen voz? Uh -huh.
0: eh, también, nos, como decía al principio, eh, la, la modificación o la nueva ley de aborto libre eh, del anterior Gobierno no, del anterior, de hace dos gobiernos ya, eh, se decía que era porque necesitaba, o, o con, con esa libertad total, lo que se iba a conseguir era la reducción total del aborto y la gente no se vería tan obligada a abortar como antes. No sé por qué, pero es, ¿ha sido real
3: esto?
1: Eh, al margen de la cifra que estaba al principio, de los dos millones y en mil vidas globalmente, lo que sí que hemos visto es que, el número de abortos mmm, prácticamente no se han reducido. Están alrededor de 100.000, 110.000, pero incluso este año han aumentado un poquito. El, ah. el último año, ¿no? Y el, en ese sentido, pienso que no se ha conseguido, porque el objetivo de las cosas es conseguir lo que se quiere. Si queremos vender mandarinas, y al final no las vendemos, no hemos conseguido claro. lo, que, lo que pretendíamos. Efectivamente, la ley de del, la denominada Ley Aido del uh -huh. año 19, 2013 es una ley que intentó liberalizar totalmente el aborto. Entonces, era en una ley de, de motivos, de, decir, de, de objetivos. No se podía abortar en esta, en este, en esta circunstancia ni en la otra. Y la ley ha ido lo que fue despenalizar totalmente y desde el año, ya desde las 11 semana poder abortar con toda la libertad eh, que se quisiera. En ese sentido, fue un paso adelante mmm, a favor del aborto, a mi juicio extraordinario, pero sobre todo con una peculiaridad que a mí me parece que es fundamental y que seguramente el, doctor, el profesor. Mar Podrá profundizar más que yo en ella, y es que en esa ley prácticamente, aunque no se decía textualmente en el propio contexto de la ley, realmente el aborto pasaba de ser un delito que era en la ley anterior a ser prácticamente un derecho. Uh -huh. Efectivamente, la ley no lo dice, pero unos días después de la ley, la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo en España Públicamente dijeron que hoy el aborto es legal y es un derecho. En agosto de 2000 lo, lo tomaron ya como un derecho, o sea, realmente. Claro. Y las leyes en sí misma tienen un poder educativo tremendo. Influye en la sociedad haciéndonos ver que, si, lo, lo que la, si la ley lo dice es porque pensamos que será bueno. Y en ese sentido, pues, eh, que el aborto pasara de ser un delito a un derecho ¿eh? que prácticamente lo era, pues creo que esto cambió toda la mentalidad y ha hecho que ahora en esta sociedad, como, como ha comentado muy bien el profesor Marco, pues eh, no solamente no se tenga, digamos, en, eh, como una cosa no admisible, éticamente negativa, sino es una cosa buena que existe sí. y que socialmente se ha admitido como tal. Realmente a mí me parece que, que en ese sentido pues no, no se ha avanzado y y seguimos sin avanzar.
0: Uh -huh. en, en lo que hemos comentado antes, Ginés, eh, ¿crees que la, que la población ya intuye o ya conoce el aborto como derecho? ¿O aún le, aún le sorprende?
2: Bueno, pues hay datos espeluznantes a propósito de mujeres que abortan varias veces en sus distintas gestaciones, lo cual significa que han banalizado por completo esa realidad o que se ven abocadas a hacerlo contra su voluntad y sucede en muchos casos de muchas mujeres, pues de algunos países foráneos, de algunos países que tenemos pues abundante colectivo inmigrante. Estoy pensando en Rumanía muchas veces, que están viviendo unas condiciones muchas veces de hacinamiento y que bueno pues están dirigidas estas señoras pues por mafias que les llevan a, a cometer lo que lo que cometen, ¿no? que es desembarazarse de, del hijo que están esperando. Mm. Se está dando ese fenómeno de mujeres que abortan varias veces y de mujeres, sobre todo, muy jóvenes que están abortando. Ese es uno de los datos más llamativos. Y yo lo que quería decir es que hemos pasado por una pendiente muy resbaladiza que en el plano legal tiene estos dos hitos fundamentales. Por una parte, la sentencia 53-1985 de 19 de abril del Tribunal Constitucional, donde se plantea abiertamente que hay un conflicto, o puede haberlo, entre la madre y el hijo. Y entre esos derechos concurrentes, entre el hijo gestante y su madre, digamos que prevalecen los derechos de la madre. Pero en la ley 2 barra, eh, 2.010, la ley ha ido, conocida popularmente como la ley de, digamos, liberalización del aborto, es una ley que pasa del aborto, eh, digamos, basado en supuestos, a un aborto a la carta. ¿Cuándo? Pues en esas primeras 14 semanas, donde no tendrá que alegar ningún motivo, ninguna causa, la mujer para poder abortar. Era previsible que, si no en el mismo año, al cabo de un tiempo, porque las leyes tienen una proyección longitudinal muy potente, al cabo de un tiempo, obviamente, habría, digamos, una... Reacción social en la línea de amoldarse a ese espíritu de la ley, a ese espíritu que considera, en el fondo, el aborto como un delito despenalizado. Primer paso, despenalizado en algunos supuestos, pero si lo abres durante un determinado periodo eh, temporal, pues entonces estamos hablando de que el aborto por plazos, que se llama, el aborto pasa a ser un derecho en el imaginario de la sociedad. Uh
3: -huh.
2: Y muchas jóvenes, estoy pensando en muchas jóvenes, pues engañadas o no, pues han llegado a percibir que el aborto es una opción. Es la última opción en un proceso, digamos, donde lo importante es la anticoncepción, porque lo que sí que tenemos claro es que la mentalidad anticonceptiva en España, digamos, ha tocado techo. Si, se puede, si me permite hablar en esos términos, porque estamos en unos niveles de natalidad pues bajísimos desde 2008, que fue cuando sobrevino la crisis. A partir de entonces, no nos hemos recuperado, aunque aparentemente los, las cifras macroeconómicas hayan mejorado. Yeah. Pero bueno, en el, en el imaginario social, el aborto aparece como un derecho para muchas mujeres y, sobre todo, para algunos hombres que conviven con ellas o cohabitan de vez en cuando, y son muchas veces ellos promotores de que ellas aborten.
0: Una de las preguntas que se suscita cuando se dice que una persona sin ninguna causa quiere abortar y va, eh, ¿estamos hablando de la sanidad pública o de la sanidad privada? Para cualquiera de los dos.
1: A ver, realmente el aborto, eh, el número más grande de de, de casos se hacen dentro de las clínicas privadas. Eh, ciertamente, en la sanidad pública eh, existen sus limitaciones, que, que no son, no se puede acceder fácilmente a, a ello, aunque sí que se puede hacer, pero es la sanidad privada donde realmente eh, esto se está ejerciendo ya como una medida. Se quiere, se quiere a mí me parece, el, el que ese derecho y esa posibilidad de hacerlo se extiende a la sanidad pública que no cueste nada, pero ciertamente en el momento actual los datos que hay son fundamentalmente de las clínicas asociadas en esa asociación de clínicas acreditadas para, la, para, la, para el embarazo, el, el AKI, que son las que reúnen el mayor número de, de, de clínicas. Claro,
0: entonces estamos hablando de, realmente de un negocio. Es
1: un negocio tremendo, un negocio tremendo, ¿eh? un negocio tremendo que, que ahí está y que también desde ese punto de vista eh, puede favorecer. Favorecer el negocio a que esto se vaya eh, ampliando, porque realmente. Eh, pero bueno, yo creo que en el fondo el problema fundamental es más lo que comentaba el doctor, el profesor Marco, de. lo que Ginés, de una. de una visión social que hace que eso se vea como una realidad que ahí está inmersa y que tenemos la posibilidad de hacerlo sin ninguna. Eh, sin embargo, sin embargo he de decir que a mí me parece que muchas veces. Es, falta de información porque alguna experiencia yo tuve aquí en esta propia universidad hace un par de años eh, me invitaron a que diera una charla eh, sobre el aborto en alumnos de cuarto curso de biotecnología que ya son alumnos que termina la carrera que se puede pensar que están eh, formados y, y que además dominan estas técnicas de biotecnología yo le dije al decano en este caso de la facultad que estaba encantado por una condición de que no iba a haber ningún programa ni ningún índice si nos íbamos a sentar con los alumnos y ellos preguntarán lo que les diera la gana. Vale. Realmente fue una experiencia, yo creo que muy positiva, y a mí me da la impresión de que gran parte de ellos, por lo que allí se comentaba, que entraron con la idea clara de favor el aborto, cuando se percataron de la realidad del aborto, de lo que es, eh, gran parte de ellos ya por lo menos no estaban tan convencidos de que fuera una cosa que se puede practicar con toda yeah. con toda tranquilidad. Lo digo porque entonces yo pienso que muchas veces también es falta de información en la juventud. Que esto es una plaga, como ha comentado eh, Ginés, de que en los jóvenes... Pero es que muchas veces no saben lo que es el aborto. No quiero entrar en detalles. Uh -huh. No quiero entrar en detalles. Pero uh -huh. hace dos o tres días, no más, vi un vídeo que, norteamericano que nos llegó y que yo... Me aconsejé que no lo pusieran en nuestra página web porque me parecía demasiado mm, brutal. Donde un ginecólogo americano que había practicado abortos, muchísimos abortos, y, y se había, ahora se había vuelto atrás de la práctica, comentaba pormenorizadamente técnicamente cómo se realizaba y comentaba técnicamente cómo se cogían las pinzas, cómo iban extrayendo trocitos. De, de ese embrión y realmente, y lo digo con toda me cuesta decirlo no. pero pero es que decía y sacaba una pierna cogidita en la pinza, esto es durísimo yo incluso aconsejé que nosotros no lo hemos publicado porque me parece que no es una solución para el aborto pero sí, sí que es una necesidad conocerlo, sí, sí. ¿sí? sí que es una necesidad conocerlo, porque muchas veces los hombres y de estos se mucho más que yo, nos movemos más que por emociones, que por raciocinios. Sí. Y entonces, a lo mejor, ver estas estas marca. esta realidad marca. Esta mm. realidad marca ¿eh? Totalmente. Y, y, y me parece que esto, de alguna forma, no sé cómo, pero habría que seguir manteniendo la antorcha de la dureza de uh -huh. lo que es un aborto. Claro.
0: Pues sí. Bueno, ya, ya veis que está siendo muy interesante el, el programa sobre el aborto. Eh, enseguida vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
3: I just called to say I love you. I just called to say I'm a child.
0: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos hablando sobre el aborto si y bueno, las medidas, las leyes que se promulgan y eh, hace que se reduzcan, si son eficaces, no son eficaces, si bueno es un derecho, no lo es. Y estamos hablando con con, con don Justo Azmar, que él es el director del Observatorio de Bioética en donde, donde realizamos el programa de de Conciencia y el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia y con Ginés Marco, que es doctor en filosofía y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Y nos hemos quedado en un, en un punto muy, muy interesante en el que a mí me ha hecho también pensar que si la comunidad científica piensa que la vida humana empieza en la concepción, eh, ¿por qué la sociedad, por qué las leyes dicen otra cosa?
1: Vamos a ver, yo creo que hoy día desde el punto de vista científico científico, ¿Sí? no, duda nada, no duda prácticamente nadie que la vida humana empieza con la concepción otro tema es que esa vida humana la consideren digna de ser respetada, porque no la consideran sí o no persona todavía de eso ya se ha encargado la propia sociedad occidental y desde el informe Warnock de tratar de, de decir que la, esa vida humana con derechos empieza con la consolidación de la implantación es decir, ya serían los 14 o 15 días de, de haberse yeah. generado, precisamente para poder liberar a esa etapa embrionaria previa a la implantación de las responsabilidades morales que implica terminar con su vida si es una vida humana. De todas formas, esto que es muy importante. Eh, alguna vez yo lo he tratado, incluso eh, alguna vez hemos escrito alguna cosa sobre lo que denominamos la cara oculta del aborto, porque si consideramos un aborto, como terminar con una vida humana, por el procedimiento que sea, o sea, una vida humana que ha empezado dentro del seno de la madre, ¿Mm? uh -huh. y terminar con esa vida humana, eso es un aborto, evidentemente esas vidas humanas que van del día 1, desde la fecundación hasta el 14, son vidas humanas con las cuales se terminan, y serían abortos. Y ese aborto, aborto que se puede decir, aborto, nosotros denominamos el aborto, la cara oculta de ese aborto, se da fundamentalmente no en el el aborto que conocemos como tal quirúrgico, que es un aborto fetal de 12 a 14 semanas, que ahora él. él, sino se da cuando utilizamos medios anticonceptivos que son antiimplantatorios, cuando utilizamos el Diu, cuando utilizamos en la reproducción asistida, digamos. Entonces estas eh, técnicas que se van desarrollando cada vez más en el mundo de la ciencia, se termina con vidas humanas desde el momento de la fecundación hasta esos primeros 14 días. Y esto es realmente un aborto, porque es también la conciencia. este Las vidas humanas que se pierden con ese, por este procedimiento son inmensas. Yo tuve ocasión de presentar una ponencia en la Pontificia Academia para la Vida en Roma hace un par de años, unos cuantos años, donde trataba de calcular las vidas que se podrían haber perdido por la reproducción asistida con, el, con este motivo, y la titulé, la reproducción asistida, una técnica que produce más muerte que vida, y calculaba que desde el año... Eh, 1978 en que nació Luis Brown, la niña primera que nació por estas técnicas hasta ahora se habían producido en el mundo y objetivábamos los datos, no era una locuración sino objetivábamos los datos, más de 120 millones de vidas humanas perdidas por reproducción asistida por estas técnicas de ahí y decíamos que efectivamente cada niño que se consigue prácticamente se pierden cinco o 6 embriones que son hijos de la misma fa familia que son hijos de la misma pareja y que son hermanos ...del niño que ha conseguido nacer... ...y esto no se tiene en consideración... ...porque son embriones... ...entonces todo lo que es terminar con la vida embrionaria... ...esa vida embrionaria es un tema... ...en mi juicio... ...cuantitativamente... ...mucho mayor que el aborto que conocemos... ...pero que ahí queda un poco... ...digamos ensombrecido... ...porque los científicos aunque reconocen... ...que esa vida humana empieza con la fecundación... ...biológicamente no se puede decir de otra forma... ...pero no le dan la categoría de ser humano respetable yeah. y por tanto se puede eh, se puede eliminar con toda, uh -huh. con toda tranquilidad en uh -huh. cambio el aborto no el aborto al que conocemos es un aborto que como aquí se ha comentado en una ley u otra pues se puede practicar a partir de las 12 semanas pero también hasta los 22 no digamos el aborto de hasta el parto que ahora se está discutiendo en Estados uh -huh. Unidos esta semana donde realmente se puede terminar con la vida prácticamente de un, de un, bebé? Día, de un bebé que es un infanticidio Total. Pasamos de aborto e infanticidio. Y ahí estaríamos hablando desde el aborto del día 1 al 14 hasta el aborto tradicional hasta el infanticidio. Todo eso está encajado en el, en, en el tema del aborto. Pues el aborto tradicional no se da en esa vida embrionaria sino ya en fetos desarrollados. Y en ese momento ya no se puede negar que es una vida humana porque se puede ver, claro. se puede tocar, se puede digamos detectar con las técnicas que tenemos hoy día para ver que es un, 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 un niño como nosotros, pero más pequeño. ¿eh? Y en ese sentido creo que esto es más fácil de reconocer que es una técnica punible cuando ya está más desarrollado que en esa etapa inicial donde uno tenemos capacidad de verlo como un ser humano con sus formitas, tal claro. como somos.
0: ¿eh? La verdad es que llama mucho la atención que a la que has dicho lo de Estados Unidos, que se ve a las señoras eh, reírse felicitarse y te, te imaginas lo que es matar a un niño. O sea, a un bebé. O
1: sea, porque... Realmente, hace esta misma semana y seguro que quienes lo sabe mejor que yo...
2: En el estado de Nueva York. Nueva sí, York, en el estado de Nueva York.
1: Hubo un discurso... Eso fue, en, efectivamente, en el estado de Nueva York. En el, porque en Estados Unidos, claro, varía con respecto a los estados. Hay estados, unos 26 estados, donde prácticamente... En Estados Unidos, yo creo que es en la, las, en la, la región del mundo, el país del mundo, donde más avanzando a favor de la vida uh -huh. donde más está avanzando a favor de la vida uh -huh. mucho más que en Europa, por supuesto y hace un par de días yo no voy a acceder aquí eh, ni lo defiendo ni lo ataco al presidente Trump, Trump. ni lo defiendo ni lo ataco, pero hizo un discurso en defensa de la vida humana, hace tres o cuatro días o dos días o uno yo lo vi en la televisión hace muy poco tiempo que realmente era encomiable con qué energía defiende la vida humana diciendo que es una vida con todos los derechos eh, insisto, no, no juzgo ningún. Todo lo
0: demás da todo, igual, pero. Todo,
1: no juzgo todo lo demás. Pero, evidentemente, sí que es verdad que en esta lucha, donde en Europa parece que vamos atrás como el cangrejo en lo que es esta defensa, en Estados Unidos realmente. Y luego también en algunos países, por ejemplo en Argentina también se ha avanzado positivamente a favor de la vida. Eh, por supuesto en otros países como en, en Costa Rica. Pero, ciertamente, es una, una realidad social evidente que en un país donde se plantea el debate del aborto. Yo recuerdo hace ya unos 10 o 11 años o 15, en un viaje que tuvo ocasión de hacer a Estados Unidos, donde estaba leyendo ese periódico eh, tan, allí, tan divulgado que se usa Just Today, uh -huh. y en donde hacían una encuesta social de los problemas que más les importaba a los americanos, y el tercero era el aborto. El tercero, ¿eh? en aquella encuesta social. Y oh. aquí en España, se si hace una encuesta no. social sobre el aborto, Ginello lo mucho mucho, pero aparte en de un lugar se si ya. Igual en lugar 30, 40 o el ya, 50. Sí, claro. Y en cambio es una preocupación social muy importante.
0: Eso, eso me llama la atención. Y tú, qué, eh, Ginés, ¿por qué crees que Trump hace esa, esa defensa tan vigorosa? Porque también, también, tras, no sé, ¿es electoral? ¿Está convencido realmente? ¿Quiere ir contracorriente, Porque también es eso.
2: Bueno, hay mucha gente que está desencantada de de esa pendiente resbaladiza y de, de ese seguidismo que es en nombre de la progresía, de la falsa progresía, en nombre del de relativismo, en nombre del subjetivismo más abyecto, habría que decir, justificarlo, injustificable. Hay muchas personas que han pasado por ahí y que están en una fase de repensar, de repensarse a sí mismos yeah. y de verse reflejados en lo que han sido y lo que quieren ser. Y, por tanto, hay una capacidad en la persona humana una, una capacidad plena, digamos, de transformación interior, de conversión. Y hay que dar ese beneficio de la duda a muchas personas que están en estos momentos totalmente desencaminadas respecto a lo que supone valorar la vida y protegerla desde el instante de la concepción hasta la muerte natural. Uh -huh. Lo bueno es que esas personas, cuando reconducen sus propios planteamientos, pues tengan la necesaria influencia social y política para no ir solos en ese empeño para arrastrar a muchos para orientar digamos las conciencias que no olvidemos el poder político influye muchísimo yo re recuerdo unas declaraciones que nada tienen que ver con el aborto y que las pronunció el entonces eh, ministro de, de industria eh, Miguel Sebastián el, el ministro de, de la etapa del presidente Zapatero como presidente del Gobierno, donde planteaba una tesis ciertamente singular, y es que los demás, los de fuera, los extranjeros, podrán venir aquí e invertir y, y podrán traernos el dinero. Pero nosotros tenemos el BOE, lo oh. decía por otro tema, yeah. de calado empresarial, a propósito yeah. de fusiones empresariales. Es yeah. decir, con el BOE hacemos lo que tengamos por conveniente, vale. lo decidimos nosotros, y el BOE sienta cátedra, el yeah. BOE fluye mucho. Ya.
0: Y hablando ahora de, del tema de las leyes, eh, el recurso que es, se puso a la ley de ido que interpuso un partido político es, sigue en el con Tribunal Constitucional y no, no nadie decide nada.
2: Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha recibido en su historia, a lo largo de su historia que que data de la primera sentencia data de 1981, pues en este periplo, que aún no ha llegado a los 40 años, pues ha recibido, digamos, dos eh, recursos de inconstitucionalidad planteados por eh, más de 50 diputados y senadores, como exige la ley, la ley española. Y eso ha sucedido en el año 1983 y ha sucedido en el año 2010. En 1983 mm, asumió una postura ciertamente inteligente, que es la de dotar de efectos suspensivos a una ley hasta que no se resuelva sobre el fondo de la misma. Uh -huh. Porque aquí no estamos diciendo de abortar un poco o abortar más. Aquí es o abortas o no abortas. No yeah. hay más. No hay término medio posible. No hay grises intermedios. Pero en el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular de 2010, no lo ha dotado de efectos suspensivos a las reclamaciones de ese supuesto. Yeah. En este caso, de invalidar la ley en su ampliación de supuestos. ¿El resultado cuál es? Pues que el aborto por supuesto se sigue practicando con total normalidad y el Tribunal Constitucional demora, sin edíe, pues un pronunciamiento al respecto. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Pues conviene recordar que el Tribunal Constitucional tiene magistrados que no son jueces, que son abogados de reconocido prestigio, pero sobre todo son personalidades jurídicas nombradas a instancia de los partidos políticos como quiera que ha habido pues cambios notorios en estas últimas legislaturas en España pues también ha afectado a la composición del propio Tribunal Constitucional y cuando se está en tiempos de desolación se dice, en terminología de San Ignacio pues no conviene hacer mudanza y como aquí estamos en un estado de precariedad total, institucional porque hay de todo menos estabilidad pues también esa falta de estabilidad se proyecta a la hora de decidir temas que comprometen, porque conviene recordar que un posicionamiento público en torno al aborto compromete.
0: Ya, claro, pero nadie se ha atrevido hasta ahora a hacer un pronunciamiento público y menos en, en el ámbito judicial. Uh -huh. O sea, ahí se, se cubren muy bien las espaldas. Nadie quiere, nadie quiere hacer nada. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre, sobre este tema, pero escuchamos un par de minutos de música y enseguida estamos con vosotros. Thank okay. you. Pues ya estamos de vuelta con vosotros de nuevo aquí en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estábamos hablando sobre sobre el aborto y nos hemos quedado en un momento en el que bueno, que parece que, que el Tribunal Constitucional pues tampoco le interesa o bueno o al mundo judicial tampoco le interesa hacer muchas declaraciones respecto del aborto, digamos, no, porque parece que comprometen muchísimo. Pero yo diría que no solo en el ámbito judicial, sino cualquier ámbito. Nadie habla sobre este tema y nadie quiere posicionarse. Sí. Y el que se posiciona, bueno, pues corre el riesgo de ser tachado como poco, de no sé, retrogrado como mínimo. ¿No, Ginés?
2: Yo ahí también quería apuntar un detalle, y es que el, al Tribunal Constitucional le pudo venir muy bien en años atrás que el Partido Popular, que era el recurrente de una ley que consideraba injusta, en la práctica, cuando accedió al poder, porque ese recurso se interpuso estando en la oposición, cuando accedió al poder, no cambió la ley más que para hacer una modificación cosmética que, en este caso, a través del entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, planteaba la necesidad de que las menores tuvieran un consentimiento paterno para poder abortar. Claro, si los que me piden que llegue a 10, luego cuando pueden llegar a 10 se quedan en 1... Claro. Pues evidentemente ellos, ellos se desnaturaliza claro. y flaco favor hacen a su propia petición y por supuesto dejan muy desahogado a los miembros del Tribunal Constitucional porque se ven menos en la tesitura de tener que posicionar. Claro.
0: Ahora que has dicho eso, ¿qué para que le un ciudadano de pie llegue a comprenderlo, ¿qué razón existe para que si la patria de potestades de los padres y la obligación del cuidado, de la educación, de la sanidad, todo lo tienen los padres. ¿Cómo puede ser que para determinados supuestos, que son los que al Estado le interesan, como el aborto, la transexualidad o no sé si hay alguno más, esa, ese derecho lo tenga el Estado y no lo tengan los padres?
2: Pues porque se cambia el significado de las palabras. Decía Nietzsche que seguiremos creyendo en Dios mientras que no nos desembaracemos de la gramática. Pues ¿qué es lo que sucede? Uh -huh. Pues que en aras al supuesto interés del menor, en clave de privacidad, de velar por sus intereses, de velar por su bienestar, el Estado se arroga, digamos, la patria potestad de facto, que es como decir, usted es un mal padre. Claro. Y por tanto, yo, que sé más que usted, que tengo más conocimiento que usted, me arrogo esa potestad. Y estoy en disposición de ayudarle, porque usted no sabe educar a su hijo o a su hija, en este caso. Ya. Y en ese escenario, lo que asistimos es a un proceso de descomposición social a gran escala, a un estatalismo sin precedentes y a un riesgo, como es natural, de que muchas conciencias no formadas pues se plieguen a los dictados del Papa Estado.
0: Claro, porque es que llama mucho la atención que personas menores puedan tomar una decisión así... Eh... Eh, y no solo para el aborto, sino para muchas más cosas. Para tomar
2: medicamentos. sin embargo.
0: Pues sí, para tomar medicamentos, por ejemplo. Y podríamos hablar ahora, ahora que me ha surgido esta pregunta, eh, porque al final el aborto es matar a alguien, ¿no? ¿Justo? o sea
1: Indudablemente. Sí, Indudablemente, matamos a alguien. Es matar a una persona humana, se puede decir como se si quiera, pero es así, a un ser humano. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me planteo... Y voy a ver si lo puedo decir con eh, eh, sin, sin escandalizar, de alguna forma. ¿eh? Vamos eh, a intentarlo. Vamos a intentarlo, que realmente, si el aborto no matará a una persona humana, ¿por qué las personas cuya sensibilidad moral eh, no llega a los, a, a, a los límites o que tienen otras personas para, para valorar el tema de la anticoncepción?, ¿no? Evidentemente, vamos, hace pocos días, nosotros hemos escrito aquí un libro sobre la humana evita, uh -huh. en la cual damos todas nuestras razones a favor de la vida y en contra de los métodos contraceptivos que terminan, sobre todo, aquellos que terminan con una vida humana. Es decir, no se puede considerar lo que voy a decir que voy a favor de la, de la contracepción.
3: <risa> ¿Mm? Queda
1: que, claro. Quede que, que claro. Pero lo que es evidente, que es más, más doloso terminar con una vida humana que ya está en desarrollo, que utilizar un medio anticonceptivo que no sea antiabortivo, uh -huh. que los hay. Es decir, pues ¿por qué realmente una persona que va a abortar, que no tiene esa sensibilidad para valorar que los métodos anticonceptivos no son moralmente malos, que los utilicen, pero que no se queden embarazadas? Es decir, yeah. vamos a poner todos los medios para que la, la, la persona que no lo desea no se quede Embarazada para no tener que abortar. Claro. Es que creo que esto se... es. que entonces, ¿qué pasa? Pues que el aborto se ha considerado como un medio contraceptivo y se han... dice, es más fácil, me es más fácil no estar preocupado de tomar pastillitas, todo eso, que al final, si me quedo embarazada, abortaré. Y, y claro, hombre, no puede usted utilizar un método que moralmente no tenga la carga dolosa que tiene un aborto. Claro. Y en ese sentido, sí que hay métodos contraceptivos que no son antiimplantatorios, porque son antiimplantatorios, evidentemente, también se estaría terminando con una vida humana, y habría que considerarlo dentro de la propia eh, valoración moral del aborto, pero eh, sí que los hay, que se pueden utilizar, por ejemplo, por los eh, inyectables subdérmicos tipo do, tipo Doprevera, eh, do, do, do que re, realmente se puede decir que casi en el 100% de las ocasiones son anticonceptivos. Bueno, pues utilizar un método de estos y no se quede embarazada yeah. y no tendrá que abortar. Incluso llevado al extremo, oiga, haga usted una ligadura de trompas y viva feliz toda su vida. Yeah. No se preocupe de, de más historias. Yo creo que esto sí que había que tenerlo en consideración porque realmente el aborto es el método contraceptivo dolorosamente más punible que yo creo que puede existir. ¿no? Yeah.
0: Y Ginés, si nos encontramos en la profesión médica y no queremos practicarlos, ¿qué pasa?
2: ¿Podemos objetar? Podemos objetar. No hay una legislación específica en España sobre objeción de conciencia, pero la sentencia de la que antes aludía 53 barra 1985 sí que abrió esa puerta a que los supuestos de objeción de conciencia no fueran estrictamente dirigidos a no cumplir el servicio militar, que era la tradición constitucional mm. española, sino que se ampliaba a otros supuestos como podía ser el de aquellas profesiones sanitarias que convivían, entre comillas, con el aborto. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Que no hay una regulación clara sobre la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia no impide que el deseo al que yo me opongo a atender siga su curso. O mejor dicho, se atiende la objeción de conciencia cuando el Estado garantiza que lo que está pidiendo... Una señora para abortar se puede ejecutar en otro lugar con las mismas condiciones y sin que el protagonista en cuestión, que tendría que practicar el aborto, se preste a ello. ¿Cuál es el problema que yo veo y al que vamos cada vez más eh, en una pendiente también ciertamente problemática? Pues que los objetores acaben apareciendo en un listado público. Mm -hmm. Porque eso contraviene la libertad de conciencia. Y al final tendremos listados públicos de maltratadores. Yeah. Y tendremos listados públicos de objetores. Y al final nuestras convicciones saldrán a la palestra y aparecerán incluso del modo más denostado en las redes sociales. A eso se puede llegar cuando el Estado quiere digamos, señalar, que es lo mismo estigmatizar, determinadas personas que hacen unos comportamientos excepcionales, que en este caso es decir, que por mí no quede o claro. yo no me presto a ello.
0: Como hemos visto antes, sí. Carmen, sí.
1: añadiría una cosa más a lo que acaba de comentar Ginés Marco. Ciertamente después, en la realidad práctica, aparte que existe la posibilidad teórica de la... Objeción, en la realidad práctica hay muchos procedimientos para salvarse o para es circunvalar esa objeción. En un hospital, que no voy a dar el nombre ni ningún dato ahí, si es posible que lo identifique, pero yo lo tengo el dato. Los psiquiatras de ese hospital se negaron a hacer los informes psiquiátricos sin firmar, o sea, firmándolos. Uh -huh. Allí estaban los informes firmados, que no había eso, y los rellenaban después. Y un grupo de psiquiatras se negó, dijo, no, no, no a hacer los informes psiquiátricos y los firmaremos, pero no los vamos a hacer claro. entonces realmente cuando eso ocurre así prácticamente la razón de, de psicológica o psiquiátrica para eh, justificar el embarazo de la madre desaparece y entonces ¿qué se hizo? No, no, se, no se preocupen ustedes, esto es una realidad objetiva que la he vivido yo, no se preocupen ustedes vamos a contratar unos residentes de psiquiatría donde les vamos a decir que si ustedes no firman esos psiquiatras no entran mm. No entran y, efectivamente, contrataron varios médicos jóvenes cuya condición para poder entrar a trabajar era que firmaran... O sea, que dejaran firmados los, los en blanco para reinarlos el médico de cabecera o el ginecólogo cuando le pareciera, o la enfermera o la, la matrona que estaba allí. Esto lo he vivido yo.
2: Pero eso es una ilegalidad.
1: Totalmente. Como, bueno, como otras muchas que hay claro. en la sociedad.
2: No. Es conseguir la firma a
1: cualquier precio.
2: Es hacer el aborto
1: como asunto de tránsito.
0: Eso no se puede... Porque al final es, es firmar algo falso.
1: Pero realmente, ¿no? ¿cómo se puede demostrar que, un, me parece a mí, ha dicho ya, yo, ya, participaré no. en eso, eso? Son realidades socio o médicas que están ahí y que son difíciles de constatar. Pero es la realidad. Y con esa presión se da en muchas, otras, en otras muchas eh, eh, acciones médicas y sociales que existe esa presión. Y que realmente pues, hace ya, que a veces ya. se salten las leyes sin darnos no. cuenta.
0: Que, como nos queda muy poco tiempo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Que, aparte de concienciar, aparte de darnos cuenta de que en realidad estamos matando a alguien. Eh, no sé, da la sensación de que la sociedad española se moviliza ya por pocas cosas. Y que estamos cansados a veces de salir a la calle. Porque las veces que se ha salido no ha servido para mucho. Entonces, eh, tenemos que movernos, movilizarnos. No, ¿qué tenemos que hacer?
2: A vuestro entender, ¿eh? Tenemos que formarnos, tenemos que reaccionar y tenemos que seguir saliendo a la palestra. Y no solamente a la calle propiamente, a, al ámbito, digamos, más genérico, sino tenemos que salir pues a los medios de comunicación. Tenemos que buscar plataformas que nos den voz. Tenemos que asociarnos con otros. Y tenemos, por supuesto, que, que tener una visión trascendente. Y esa visión trascendente nos lleva a considerar que estamos en una etapa difícil en la historia, no es la única. Ha habido etapas muy duras a lo largo de, de testimonios que tenemos constatados y la nuestra no va a la zaga. Pero digamos que hay muchos temas que, que están en manos de Dios, por decir todos, pero también Dios cuenta con, con uh -huh. nuestros brazos. Con nuestro talento y con nuestro compromiso. Actúa
1: por causas segundas.
2: Así es. <risa> pues ahí tenemos que estar. Es una batalla donde tenemos que estar, no para ir contra nadie, sino para defender lo más valioso, que es la vida humana y su dignidad.
1: Claro. Yo diría que en un aspecto práctico de lo que está comentando el doctor Marco, es que el próximo día 23 de febrero, lo tenemos ahí ya, uh -huh. se va a, a difundir en París. Un, una plataforma que ha surgido para la defensa de la vida humana en Europa y ciertamente lo que, que tenemos que hacer es al menos difundir que se ha celebrado esa reunión yeah. y que se sepa, reunión a la cual por supuesto creo que va a ir el doctor Marco a París elegido mm -hmm. eh, entre la gente intelectual que va a acudir a, a, esa, a esa reunión que solamente mm, re, allí se, vamos, se apoya sobre no más de un centro de arte intelectuales europeos elegidos, pero hay que, hay que dejar claro que se están creando plataformas para defender la vida en Europa y, ciertamente, la gente tiene que enterarse. Esa difusión que dice el doctor Marco de los medios de comunicación lleva también a difundir todas estas acciones que se están haciendo para que aparezcan como, vamos, como... Y luego yo diría, y al menos yo con eso termino, que si alguna vez encontramos algún político, que defiende la vida, que lo apoyemos.
0: No, que
1: no lo dejemos solo. ¿Eh? No lo dejemos solo ¿eh? Porque ciertamente, a mí me parece que en este momento hay algunos políticos, no digo de que van donde ninguna forma, algunos que claramente defienden la vida no. con más entusiasmo que anteriormente, no. a veces los apoyamos. Vale,
0: les damos un buen aplauso entonces, fenomenal. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Nos vamos con un... De nada, pues nos vamos con un... Pues un hilo más de esperanza, ¿no? En la sociedad, en que podemos hacer cosas, en que podemos formarnos más, en, y sobre todo en las ideas claras eh, sobre eh, la muerte por aborto, ¿no? Es como conseguir como un en las estadísticas muerte por, pues a lo mejor pues por aborto, ¿no? Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más y nos vemos en 15 días. Adiós.